0: Felipão, Cassiano, só complementaria falando sobre as empresas de alguns setores que a dívida é essencial para a margem, quebrando o mito de que a dívida é algo negativo para avaliar um balanço, é... esclarece para a gente sobre setores onde a dívida, onde ter dívida faz sentido, hoje o homem está on um fire. <risos> tem que vir para a live de capacete para o Só pancadas de realidade. Eu não consigo nem ler, cara, que eu estou rindo aqui. Vamos lá, sobre setores que a dívida faz ter, que ter dívida faz sentido. Então, em grande parte, é, quando a gente olha a dívida, a gente pode ver a alavancagem como endividamento e como um peso nas costas, onde a gente pode ver como trabalhar com capital de terceiro, certo? Toda vez que eu consigo tomar capital de um terceiro e fazer render mais do que os juros que eu estou pagando, aquilo ali é crescimento, certo? Se você ver todo o processo de crescimento da log, só um gole de esponho aqui. Se você ver todo o processo de crescimento da log, tem uma coisa que eles chamam, se não me engano é long to value. Eles estavam tomando empréstimo e pagando juros mais baixo do que eles estavam ganhando é, com a alocação daquele capital. Quando eu faço isso, para mim é bônus, certo? A questão é que o quê? Nível de alavancagem tem que ser. Vamos explorar um pouquinho mais aqui. Quando eu estou pegando o capital de terceiro e alocando melhor, gerando mais percentual de rendimento naquela alocação, do que quando eu. do que o que eu pago de juros, para mim é positivo, certo? Eu estou fazendo dinheiro em cima de um dinheiro que nem meu é. Esse é um dos pontos que favorece. Então, se eu estou pegando a taxa de juros de 2,6% ao ano, que é o caso da via e eu consigo aplicar e fazer aquilo ali render dentro da minha operação aquele capital alocado mais do que 2,6% ao ano, eu estou ganhando dinheiro, certo? Outro ponto, quando eu tenho que fazer um projeto faraônico, tipo a Clabin que quer construir uma máquina que custa, eu não lembro quanto é que era, mas acho que era 12 bilhões cada uma, ou 12 bilhões de projeto total, uma raquetada de grana, se eu for fazer aquilo ali com meu, minha geração de capital, eu vou levar 300 anos e aquela máquina vai estar obsoleta no final. Então, em, tem vezes aí que a alavancagem me ajuda a capacitar um projeto que eu não tenho condições de fazer com base em geração de caixa. Então, eu, eu, eu viabilizo um projeto faraônico e vou pagando o, com o tempo e com um delta do rendimento, supondo que o project finance, que o... Que o, que o, que o, que o planejamento do projeto, financeiramente falando, foi bem feito e que aquele rendimento diluído no tempo vai me pagar mais do que eu estou pagando de juros nesse processo como um todo e devolver o dinheiro. Ponto. Esses são dois fatores claros onde faz sentido ter endividamento. Certo? Então, capital de terceiros, de cara, faz sentido. Quando eu consigo ganhar investindo na minha, na minha operação mais do que eu estou pagando de juros e quando eu estou fazendo um projeto que eu não conseguiria financiar em tempo hábil com fluxo de caixa. Isso dito, por que que ah, há? Então vou alavancar tudo. Não dá para alavancar tudo, por quê? Porque quanto mais dívida eu tenho, mais difícil é de pagar. Quanto mais difícil é de pagar, mais me cobram de juros, maior é o meu custo de oportunidade de pegar mais um real. Se eu tenho 10 reais de dívida, os juros é virtualmente zero. Se eu tenho 20 reais de dívida, os juros aumenta. Se eu tenho 100 mil reais de dívida, aumenta. Um bilhão de dívida, aumenta os juros. Por quê? Porque quanto mais dívida eu tenho, maior eu sou um risco para quem tá para receber no final. Certo? Então, isso daí começa a virar um nível ali onde eu tenho que ter, primeiro, condições de pagar o serviço da dívida, ou seja, o que eu pago de temporada em temporada com geração de caixa. Isso é um dos fatores que deveria segurar o meu endividamento em níveis controlados. Isso nunca é um número específico, porque é sempre relativo à CDI ou à IPCA ou por aí vai. Isso tem que ser amarrado, certo? Em operações de capacidade de fluxo de caixa muito garantido, que tem obras gigantescas, que tem um colateral muito positivo e que consegue regular contrato fixo versus o ganho, eu consigo fazer uma alavancagem muito maior. Caso, por exemplo, de operações de geração de energia elétrica. Eu tenho contratos fechados de anos, então eu sei que tem um fluxo de caixa garantido, o banco sabe disso, o banco está tranquilo, certas vezes pega recebível como garantia, certo? então meus juros é muito menor, eu posso alavancar muito mais, especialmente porque eu consigo fechar o meu juros aqui é IPCA mais alguma coisa, caso da enge e o meu ganho do contrato da venda de energia é IPCA mais alguma coisa de ajuste. Então, eu tenho um hedge natural. Sobe o pagamento de juros, sobe o meu, meu ganho, porque está vinculado ao mesmo índice. certo Em operações que não têm essa capacidade, varejo, por exemplo, que eu não consigo vincular o meu recebimento ao nível do meu pagamento, eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado com o endividamento, ou a coisa pode fugir um pouco do controle. E a gente ter, por exemplo, situações de pressão maior na operação, caso da via agora, de ter uma estrutura de capital com juros nesse nível, que é incômoda para a operação como um todo, não possibilitando, nesse momento, ter ganho líquido no final da operação. A operação roda bem, é bítida, mesmo no momento pressionado, certo? Porém, entretanto, da via, rodar bem a operação, não resolve se eu tiver uma estrutura de capital que não está é, me afundando. Se eu tiver a melhor operação do mundo, do mundo, Petrobras teve perrengue tempos atrás porque estava muito alavancada. É petróleo, não tem como quebrar um negócio daquele. Mas se eu tiver uma alavancagem grande o suficiente, eu consigo detonar uma operação que roda muito bem. Eu posso ter margem de 95% e ainda sem assim tomar na cabeça. Por quê? Porque tem vários fatores a serem considerados na estrutura de uma operação. Certo? Então, sempre bom trabalhar com capital de terceiro até um nível, certo? É sempre, sempre tem como, como... Se você, por exemplo, não tem como expandir mais, ou se capital não é a questão para você expandir, caso de Prev, caso do Banco do Brasil Seguridade, lá atrás, quando vendeu a participação da IRB e distribuiu para os acionistas, não, não tinha onde investir que valesse a pena. Liquida, passa para acionista, quita o endividamento. É que ali no Banco do Brasil, SE, não tem a questão do endividamento. Mas distribui para para acionista. Por quê? Porque não conseguia fazer nada com aquele dinheiro que fosse render de acordo com a expectativa deles. Certo? Então, distribui operações que eu não tenho a necessidade daquele capital para aumentar, a minha, por exemplo, eu não preciso de dinheiro para aumentar a operação, certo? Eu preciso que o canal cresça, não dinheiro. Então, aqui, para mim, não tem por que trabalhar alavancado. Se eu tivesse necessidade de bem de capital, se eu estivesse produzindo, construindo algo, aí capital aqui faria diferença, aí a alavancagem faria diferença. Porque aquele capital que eu uso para comprar o maquinário me cobra 2,6%, 5% ao ano de juros e eu consigo com o meu maquinário fazer aquilo ali render 10%, 15% de ganho ano. Então, a dívida cobra menos do que o ganho que eu tenho com o maquinário comprado, certo? Então, eu espero ter sido aí claro sobre algumas formas de usar o negócio.